1: 。今日は先週、先々週からお送りしているテーマ、ピープルアナリティクスの意義と実務。今日は第3回目ということで、ピープルアナリティクスと実務の関係を理解になります。早速ゲストの方をご紹介しましょう。日本テラデータ株式会社人事本部本部長の竹原寛太さんです。竹原さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、Yahoo 株式会社サイエンス統括本部サイエンス支援室兼ピープルデベ p プメント統括本部ピープルアナリティクスラボ山内聡さんです山内さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあ今日のテーマはピープルアナリティクスと実務の関係の理解これはじゃあもう現役の人事責任者の竹原さんからねえー、前職からずっとやってきてるので実務でのやっぱりこう注意しなきゃいけないことあたり少しなんか話を口引きっていただこうかいかがでしょうか
2: はい実務に生かすっていう意味ではですね、あの、アナリティクスとか、まあ、HR テクノロジー、いろいろなツール、使っていくっていう上で、やっぱ注意しなきゃいけない点がいくつかあるんですね。で、まず一番最初にハードルでやっぱ出てくるのが、その人事のデータ、先週もうちょっとお話ししましたけど、うん、人事のデータどこまで開示するかですね。例えば、うん、他の日本企業の人事の方にお話しかかったりすると、給与のチームの人、給与担当者は、給与情報をアクセスできると。全社員がどういうふうに給与分布があって、どの職位レベルの人が給与をどれぐらいもらってるかって情報はあると。でも、評価情報にアクセスできないとで。会社で評価の情報は規制してる、かなりコンフィデンシャルだと規制してると。その結果、じゃあ、ハイパフォーマーには昇給を多めにした方がいいのか、少なめにしてもあんまり関係がないのかとか、<ー>給与施策を作る上でのどういった方針があの効果があるのかっていったものを見るのがかなり厳しくなってきますよね。じゃあ、そのハードルを超えるために、人事間でどういう連携ができるのか、人事データを開示するにあたって、ですねあの開示すればするほど、いろいろな実務に生かすことはできるんですけれども、同時にデータの流出だったりだとか、人ほを超えたうえでのデータを知ってしまうという部分の危険性も出てきますので、まず実務をやる上では、誰にどこまで開示するかを明確に、みんなで,皆であの覚悟を決めてやっていくと。例えば部門、A 部門、B 部門があって、A 部門を担当している人事の人は、A 部門だけのデータを開示するのか、B 部門も含めて開示するのか、これだけでもあの施策を取る上でベンチマークができる、できない、変わってきますし、大事になってくるかなと思います、うん。であとは実務をやっていく上でで、すね施策を元にやった場合に、ちょっと気をつけなければまたいけないのがですね。これはあの山内さんの方が専門だと思うんですけどあの、そのデータ分析の結果をどこまで信用していいのかどうか。うん、相関関係と因果関係を吐き違えてしまったりだとか、相関がありそうな疑似相関を相関ですというふうに勘違いしてしまって、あまり実は意味がない施策を打ってしまうということもたまにあります。だからこの分析の結果が果たして意味があるものなのかどうか、あのうん、やって効果があるものかどうかといったものをちゃんと振り返る。でその上で施策に実施していくということもなるほどで。最後にあの、じゃあ、施策をじゃあ実施しますと。で結局、現場のステークホルダーを説得してやってもらわなきゃいけないですよね。いろんなアクションを打つ,打つ際には。はいはい、この時にも、まあ、言っちゃえば、その方たちに腹に落ちるような説明の仕方っていうのを気をつけてやっていかないと、例えばあの非常に高度な統計分析をして、で結局その分析をした人以外にとってはブラックボックスでわからないといったものをプレゼンしてやってくださいと言っても現場のリーダーからするとそれ結局あなたの意見なんじゃないのとなんでそうなるのか全くわからないとやる意義が感じられないと言われた場合はもう全く意味がないですよねだからある程度自分の中ではこういう部分はあるんだけどというのもたまにはあのこうちょっと抑え込んで現場の人たちがああそういうことだったら理解できると。いうふうなところまで翻訳ないしはまあ少し説明の仕方を変えて説得するというふうなことも大事になってくるのかなと思いますね。うんありがとうございまますあ3点、はい、げてみました
1: 今ね竹原さんこの番組はスマホで聞いてる方が圧倒的に多いんですよ。ほうほうでスマホでね、えー、聞いてるとねあのメモもできるみたいで、うん、今多くのリスナーがね3つメモしたね。<笑><笑>ありがとうございます山内さんはいかがですかこの実務との関係を理解していく、はい
3: 、そうですね今谷原さんがおっしゃったって今もどれもあの自分も日頃の業務ですごく身に染みて思ってるところなのでまさ<ー>しく同意ですねはい、はい、あのプレゼンの仕方とかもすごく大事な部分かなと思います。うん、でもう一つ、まあ、付け加えるとすると結構データ分析への過剰な期待みたいなのはあったりしてです、ね、過剰な期待はいその期待値コントロールみたいなのは必
1: 要かもしれないえ例えば例えばどんなことっていうのが
3: データを分析したら次何をすべきかのそのア
1: クションがきっと出てくるんだろうって期待してる方ああよくあるのは<笑>このデータ分析したことによっていくら儲かるんだみたいな。
3: でもまあそれはかなり難しくて<笑>えっとデータってどんだけ正しくやっても過去の事実を明らかにすることしかできないんですよやっぱりなので次の未来にどういう手を打つべきかっていうのを答えるのはかなり至難の技にな,るなりますしまあ原理的に不可能って言ってもいいかもしれないです<ー>強いて言うとどういう場合はできるかっていうと,、えっと何回も同じパターンが繰り返されるようなこととかっていうのはその過去から学んで未来を予測するみたいなことがでできるんで
1: すねねそそれはそうだ去年と一昨年の比
3: 較見てとかね次お客さんが何を買ってくれそうかとかっていうのは、うん、そのお客さんが過去に何回も買い物してるから次が分かるのであって本当に全く新しい場面とか全く新しい人が次どういうふうに行動するかなんていうのはもう全然分かんないんですね。でそこに対してどういう介入、アクションをすれば、よりその効果が高くなるかとかっていうことなんか、そんなの分かんないんですよ、あのまあ、ぶっちゃけって言うと。うん、<笑>で、まあ、そこに対して、まあ、いくつかその状況証拠とか、あのうん、とかを用意することはできるんだけど、やっぱり最後、アクションの,その選択肢を出してで、そのアクションをどれか選択するっていうのは、現場担当者というか、意思決定者とか、うん、まあその人たちの役割だったり、責任だったりするので。まあそこはうまくインタラクションも必要なんですけどやっぱりそこのデータ分析者がどこまでを担って試作担当者がどこからを担うのかみたいなところはその間に落ちそうなところを特にあの気をつけてちゃんとそこの穴を埋めるようにあのアクションしていかなきゃいけな
1: いかなというふうに思っています。どう施策を打っていくかを議論する人は別であってもいいし、一緒になってやってもいいっていうことになるだろうし
3: 、分析
1: した人が施策まで作ってもいいし、はい組織でやってもいいよっていうことなんでしょうね。おたぶん
3: ね。はい、あの交わってやれると一番いいと思います。交わってね。はい、ただ、こうお見合いして、お互いが、その相手がやってくれるだろうと思って。どちらもやらないっていう状態にな
1: りがちなんですね。それを
3: 避けなきゃいけないです
1: 。ああ。ロ路みたいに、どんなガイアフライでも取るみたいな。そうですね
3: 。そういう人いると、とてもいいですね
1: 。そういう物析者はとても強いと思います。うん。だからやっぱりそのやってる人が何をやってるかっていうのを周囲が把握するっていうのも重要だね竹原さん
2: そうですね例えばその人事データ分析をいろいろしていろんな知見なりファインディング発見あったとしてもですねそれが人事のメンバーに広がっていかないと利用やっぱされないですし一部の人だけが利用するっていうのがもったいないですよねうん、うん、人事データは人事の人間みんなにとっての共有罪になりますしねそれをみんなで生かしていくっていうふうなフードを作っていくと大事かなと思いますね、うん、そうすると1回目
1: 2回目を振り返るとこの人事の実務の理解っていうことになるとですねこのピーポルアナリティクスが人事部要員は全員がこういう分析をできるようにしておくこと自体っていうのはこれから必要になってくるんじゃないか
2: なっていうふうに思いましたけど二方いかがですかいや本当はあの必須スキルにはなってくと思います。ただ、<ー>その程度問題だと思うんですよね。その、うん、大学院レベルの統計分析ができる必要がある、まあ、ロールもあるかもしれないですし、Excel で簡単にグラフは作れますというレベルで、うん、とりあえず OK というレベルもあるかと思うんです。で、うん、あの、まずはそのデータを見るのも嫌だとか、作るのも嫌だとか、グラフするのも嫌だとかっていうのはなくて、基本的に人事の人間だったら、うん、Excel からピットテーブルグラフ化ぐらいまではまあできるよというのは基礎スキルにはなっていくかなとでそこから先は必要に応じて身につけていけばいいレベルかなとは思いますうんありがとうございますここでリスナーの
1: 方に一つコマーシャルになりますけども今回番組に出演していただいている山内さんと竹花さんは私がですね座長をやっている HR t e ルテックスクールの講師のその中の二人になります、えー。山内さんは人事とデータ、特にこのピープルアナリティクスの領域をですね、オンラインのスクールですけども、実機を使って分析をすることでですね、講師をしていただいています。えー、それから竹原さんについてはですね、人事の実務と HR テクノロジー、アナリティクスの融合ということでですね、授業を受け持っていただいています今は第2期でもう3期が募集が始まってますが今後4期5期もう継続してやっていきますが皆様のリスナーの企業の皆様からぜひですね発見をしていただけたらいいかなと思ってます、えー、従業員が1万人規模の企業さんそれから数千人の企業さん最近では500人、300人ぐらいの企業様もですね、参加をされています。えー、社員が3人ぐらいだと必要ないと思いますが、ぜひですね、えー、リスナーの企業の皆様でですね、うちの会社の人事に勉強させたいな、または自分も勉強したいな、ということであればですね、えー、この番組はウェブで聞いてる方も多いと思いますが、それ以外にアップルのポッドキャストでも聞けますし、Google のポッドキャストでも聞けますし、Amazon Music でも今聞けるようになってますし、Spotify でも聞けるようになってて皆さんがどうて聞いてるかわからないんですけども、Web のページを見ていただくとですね、楠田優の人事放送局って、Yahoo で検索すると出てくると思いますので、その下の方にですね、えっと番組のですね、主催元が書いてあります。プロフューチャー株式会社。そこのプロフューチャー株式会社をクリックしていただいて、タップしていただいて、プロフューチャーの会社概要の下の方にですね、メールアドレスがありますので、そのメールアドレスですね、番組を聞いてチャルテックスクールに当社の社員を発見したいけど、何かパンフレットをくださいみたいなのを書いていただいたら、事務局の方がですね、パンフレットをお送りすると思いますので、ぜひ、HR テクノロジー、ピッパーパルアナリティクスもですね、皆さんの会社でも進めていただくのに、えー、いいと思いますので、この機会にご検討いただければいいかなって、そんなふうに思います。コマーシャルは以上になります。さあ、それではね、実務っていうことでさ、竹花さん、はい、あの山内さん、HR テックスクールの受講生見てて、どうですか、彼ら、彼女たちの思いというのは。実行生見てて山内さんいかかがですかそうですすそうね私も今2回
3: 講義やらせていただきましたけど率直に皆さんとても優秀だなと思ってますお<ー>、はい、で、まあ、人事の方って優秀だなっていうのはその会社の人を見てても思いますねで、うん、結構その抽象的な話題もできれば、まあ、具体的な業務の話もできるっていうようなところを感じたりとかです、ね、<ー>あとは学習意欲も高いと
1: 思いますおお<ー>、はいあなたはそうだね、人事で入社してずっと人事長い人じゃないから客観視として、ね、お話しいただけるんでね、さすがだね、なるほど
3: 。で、それに加えてあの、講義を受けてくださった企業の,その人事担当者の方々は、結構やっぱり、その企業に対する愛を持ってるんだなっていうようなことを、失業等とかを通して結構感じたりしますね。愛を持ってるは、はい。すごく刺激を受けますし、うん、なんか希望だなと感じたりしま
1: す。はい、おいいですね竹原さんはい、ローマ字で愛と書くと AI っていうふうにも訳せれます<笑>デジタルの方に行くけば行くほど愛の、ね、心の方にも行くね、この時代ね
2: 。そう,ですね本当そう思いますあの、はい、参加されてる企業の人事の方、本当に皆さん優秀で,で現実にこの HR テクノロジーとかアナリティクスをどう使っていくかっていうことに本当に直面してるなというのを感じました。それが一般的にはですね、この人事データとかと、ちょっと透明な労務の方でも、うん、じゃあ団体交渉で組合にどう説明するかといったときに、組合側が納得させるためにデータを持って、組合をットしてようとか、うん、もうこういうのもですね、あのー、まず団体交渉を出したら、向こうとのね、組合側とのリレーションだったり、のらりくらりだったり、どうやっていくかっていう政治的な部分もかなり多かったかと思うんですけど、このところもデータを使ってやっていきたいというふうに、いい思い持たれてるローン担当者の方もいらっしゃったりしましたし、うん、あの実際にどんどんどんどん施策を使っていきたいその中でもこの人事データどこまで開示したらいいんだろうかとかこういったもので今けんけんが金学会やってますというふうなも
3: う本当
2: に今あの、ね、一応あの講師としてお話をさせていただいておりますけどももう本当皆さんが一番最先端のことに。打ち当たってチャレンジされてる方々がたくさんいてお話しされる中でも私たちもあの学びにつながるなというのを非常に感じてます
1: ありがとうございますお二人のね話を聞いてて私自身あの彼ら彼女たちと話して分かったのがそのエッチャルテックのまあ、ピープルアナリティクスでもいいんですけどもそういうチームができて私はチームのメンバーなんで派遣されてきましたっていう人が一部いらっしゃる。それから自分が興味あるんで手挙げて会社からお金出してもらってきてますっていう人もいました。で、一方ですね、山内さん、オンラインなので地方の工場の勤労の方も受けてんですよ。<笑>お<う>本社じゃないんですよ、僕とかっ,って。勤労でそういうでいろんなデータがあるので、それをどう分析しようかっていうんで来ましたっていう人もいるしまあ、他方でね、あの、行く人がいないんで、あの、来ちゃいましたって人もいるんですけど<笑>。<笑>おいおいって人もいるんだから<笑>。まあでも、それぞれ知ってもらうきっかけになればね。うん。人事部長自ら来てる方いるんだよね、2期ではね。うん。その方にね、昨日たまたまね、偶然だけど別件で電話したの。チャルテックスクール部長自ら受けてるんですねって。いや、とにかくね、自分がまず受けないとね、どういうチーム作ったらいいのか、どういうポテンシャルのある人を、やらせればいいかっていうのは分からないんで、自分がね、受けてる、うん、ついていけてんのとかって言,言ってみたら<笑>、ねあの、自分としてはついてってると思いますとかって言
2: <笑>だから、人事部長から受けるっていうのは、素晴らしいよね。いや、もうリーダーがね、祖先炊飯することで、みんなやっぱついてきますしね
1: 。あ<ー>、うん人事部長、わからないぞ、お前行ってこいみたいな形で、帰ってきたらどうだったの<笑>よかったでさ、よかったの、じゃあよかったねでそれじゃダメだってことだよね<笑>
2: 、まあ。あとはあれですよね、まああの、人事部長がね、そういうデータの、への感覚とかっていうのがないと、うん、逆に、下が出してきた施策に対しての判断がだ下せないですよね。確かにね。うんうん、判断下すっていうのは重要だよね。重要ですね、分析ができなくてもグラフから仮説検証考察よしこれ行こうとか君の持ってきた点はいいねってリーダーは決めるのが仕事なんでそのためにも基礎的な知識とかは必要かなと思いますね、うん
1: 、だからよかったねと終わらんずにも,もっとこういうのできないのって言われたらもうしめしめだよな
2: いやもうしめしめですねうん、うん
1: 、それこそマーケットになるもんねそれは素晴らしいな。まずだから、前回だか前々回だか、アジャイルって言葉使われたけど、あんまりこう、ウォーターフォール的にどんな組織にしようかとか、何を目的にやろうかなんて考えてやってたら、<笑>すぐ3年ぐらい経っちゃいそうなんで、<笑>とりあえずやろうよ、みたいな。うん、やりながら走りながら、やりたい人からやればいいんじゃないか。うん、意外なのがさ、竹花さん、山内さん、女性の参加者多いよね。うん多いですね、不思議だよね、うん、そんなこと不思議っつっちゃいけないのかもしれないけど、人事、でも女性の割
2: 合は多いんじゃないですか、
1: もともと人事は、ね、<ー>女性の割合は非常に多いですね、うん、そういう中で、ね、こういうピーポル・アナリティクスとかっていう授業にで、あれに発見されてくること自体も、新しい流れだね。
3: やっぱりちょっと学生時代に理系をかじってた方とか、まあ、それがもうやっぱり男性だけじゃなくて女性にももちろん相当数いらっしゃってそういった方が応募してくるっていうのはすごく見ますね応募だったりそ勉強会に参加してくれるみたいなことはすごくありますね。おーあとは文系でも社会科学とかそういうのが好きな人、まあえっと心理学とかもそうですし、<ー>その人間関係を調査するとか、やっぱそういったところとそのピープルアナリティクスってすごく親和性があると思っていて、なので、やっぱりそこに興味を持っている方っていうのは、まあ、男女問わずですけど、やっぱり女性の方にも相当数いらっしゃるなというふうに思います
1: 。はい、なるほどね、おっしゃる通りだね。だから面白い時代になってきましたね。うんうん、10年前だなもう考えられなかったねそうですねちょっと次
3: の未来の話題につながるかもしれないんですけど、はい、あの面白さって結構根本的なものというかやっぱりその人を研究するっていう面白さをすごくビーフアナリティクスは持っているかなとおお<ー>。なのでそれってやっぱり社会とか人間全体人類全体みたいなところの結構根本的な好奇心のの対象なのかなかと思っていてい長い目で見るとやっぱりそういうところにもこの一企業が行う分析結果みたいなところがそういった社会をより良くするとかまあアカデミックな分野とかまあそういったところにもどんどんあの結果をつなげていけるんじゃないかなと思っていてそこをモチベーションにしてピープルアナリティクスをするっていうのはすごく夢があっていいんじゃないかなっていうふうに最近はすごく思います
1: 。ですからピープルアナリティクスのまあ未来は来週ですけどもそういう SDGs 的なものにもボランティアも含めて発展する可能性があるしもっとそういうボランティアとか施策作,作った方がいいよってなればね<笑>なるだろうしいろんなアカデミックの世界で自分自身でやっぱ大学行った方がいいのかなみたいな人も出てくるしいやドクターまで取っちゃおうかなみたいな。そそうううですねそういうのも出てくるので、はい、つまりだから、このピープルアナリティクスからリカレントして、新たなるキャリアっていうのができ始める可能性はあるね。うん。お、う、も面白いな、新しい人事の分野かもしれないけども、これは1回目の時も話し合ったけど、今までは過去はやっぱりや,やりたくてもできなかったんだよ。会議室の中、段ボールだらけになっちゃうわけだから。
2: そうですね
1: ねえ。うんまあ、だから人事の世界が面白くなってきたので、そこをぜひ、特に若い人はね、踏み込んでいただきながら、部長さんも今度、それを読む力っていうのも必要になってくるんで
2: 。そうですね、本当に。うん
1: それでやっぱ語っていくっていうのは絶対重要だよね。うんうん、データで語ると、やっぱり聞いた人はな得すするよねね山内さんそうです、ね、ここは実は
3: 納得していただくのが何ていうんですかね本当にそのデータが言ってることに納得してるというより、うん、そデータをちゃんと持ってきたっていうその事実で納得感が高まるみたいなのも実はあったりするからそうなのの感が上が上るみたいな感じですかなので結構そこはまあ正直にちゃんと説明もしますけどあのそういう力はあのいいように使ってたりする部分は現実ではあったりしますね。なるほどね,ね。はい。あのあーデータを見せればとりあえず納得感とか次に繋がるぐらいのところまでいけるかなみたいな感じであのちょっと自信ない結果を持っていくとかっていうのもあると思います。は
1: い。ああ<ー>。実務的な話でいくとそういうのもあります。逆にこんなんじゃダメだよって突っ返されちゃうこともあるんでしょ。マネージャーが
3: リテラシー高い場合、まあ、先ほどの話とも違りますが、<ー>リテラシーが高い場合は逆に突
2: き返される場合、持って帰ってないそう、相手によって持ってき方とか表現の仕方も変えていかないといけないというのは、ねね
1: 、この人だとここまで持ってった方がいいなとか、あ<笑>、ね、ありますありまますす人間関係論だな、これ。でも今まではデータ持ってかないでその人とやり取りしてたわけだから、うん、またその人とは口聞いてなかったのかもしれないし
2: そ,うだ、ね、だそこの部分は期待されてなかったかも
1: しれないですよね人事あ逆にね、まあ、だから1回目にも言ったけど対話するきっかけづくりにもなるし対話をしていくとこの人はここまで求めてくるんだっていうことも分かってくるし、うん、次はもっとこうしてやろうっていう風になるだろうか
2: らなります、ね、組
1: 織的には関係としては良くなるよな。
2: なります、なります本当、ディスカッションとか、ね、<ー>いろいろなことを進めていくっていうのができますし<ー>結論と施策がセットでもう出せてなくても、うん、データを持ってって、もう今日はたたき台ですとあの意見交換したいですっていうのもいいと思うんですよね。あ<で>そのぐらいで、もねでそれで向こうが乗ってきてくれて意見交換、うん、ディスカッションして2人の中で、ああ、じゃあこうなんじゃないかという風な方向性が合意できたり、施策が。合意できた場合は向こうのやっぱコミットメントは全然違いますよね。言われてやるのと自分の考えを出してこれいいんじゃないかと思ってやるは全く参加度でその後々への効果も絶対変わってくると思うんですよね。うん。そ
1: うすると近年その H.R. ビジネスパートナーというふうに名刺書いてる人多いんだけど。はい、実は相変わらずやっぱ御用聞きで何していいかわからないっていう方も結構問い合わせがあったりえ発言する方多いんだけどやっぱり HR ビジネスパートナー HRBP の方たちもその職場その部門の事業部本部のですねデータをやっぱ分析して事業長本部長に見せていくとでこんなにはだめだよって言われてもえもっとあの違うデータをね分析していくとおいいね、うちはこんななってんだ、他の部門はどうなってんだよかって言うようになってくれれば信頼関係できながらそこから戦略人事的なね人事に転換するきっかけ作りになるかもしれな
2: いね。そうですねやっぱり HR ビジネスパートナーが求められていることはその部門においての人事部長なんですよね。のの、ね、の部門の経経営営をしてく経営者視点での判断だだととかか意見だとかリ,ーダーリーダーを社長と見立ててこの組織を運営していくんだというふうなものではデータをもとに関係性を作って判断していくというのは非常に大事になってくると思いますね。なるほどなるほど。うんおっしゃる通りだね。ということは
1: 人事全体のリテラシーポテンシャルも上がるっていうことか
2: 。うん上がりますね。うん。すご
1: いねそれはいいね。やっぱデータで語れるっていうのは
2: 強いよね。強いですね
1: 。やっぱり山内さんはそういう製品だとかマーケティングなんかをされていたので、データはものすごい膨大なわけじゃない。はい、すごいよね。<笑>まさしヤフーのアカウントってすごい今度 LINE と一緒になったからもっとすごい。1億人<笑>。1億のデータをどうやって分析するんだみたいな、<笑>すげえな、社員は1億にいないもんね、そうです。日本の国民になっちゃうもんな、それね。だからやっぱりそういうマーケティングやれてたから方から見ると、社員の人数なんかあ、そんないないから、あなたからすると、そんな難しい仕事じゃないのかな、そんなことはないの、またいや、全くそんなことはなくて、難しいで
3: す。あ難しいいのかはいはい難しいですねで<ー>た,ただ確かにマーケティングみたいにユーザー、お客様の行動のデータを見るのとせ、えっと、社員の方のデータを見るのは様子は違ってて、はいえっと、やっぱり社員の方はあの、まあ、オフィスに、まあ、今ちょっとコロナでオフィスにいないですけどやっぱりオフィスの中に目の前にいる人のデータなのでただの数字じゃなくてやっぱその向こうにあの人がいるっていうのはすごくイメージしやすいんですね。あなので、現実の姿を見た上で、その数字でこうなってるっていうところの対応から、その数字の読み方って、あ、これはきっとこういう仮説が正しいんだな、みたいな風に読めたりするので、結構そのアプローチも変わってきたりはしますね。あの、もしそのデータがなんかおかしいなって思ったら、極端に言うともう、本人に聞きに行ける場いいし。ああ、そうか、そうか。はい、そう。なのでそういったこともできて、データだけじゃない、その面白さみたいなのは、あの人事のデータにはありますね
1: 。ああ、確かにそうだね。マーケティングのね、あれはできないですよね。わざわざ、その竹原さんがさ、なんでヤフオクでこういうの買ってんのかな竹原さん、電話することできないもんね。そうなんです。何買ってんの、ドラムとかとかって。<笑>ね<笑>いくらで入札したんだよみたいな<笑>そうですね聞きたいんですけどね、うん、聞けないんですよね<笑>聞けないんで、ねうんうん、そこはマーケティングと人事との大きな違いかもしれないねはい、はい、ありがとうございましたそれでは来週は最終回ということで「ピープルアナリティ i クスの未来」になります最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー、日本テラデータの竹花さんヤフーの山内さん今日もどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか津田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は